0: 人呢，他都有自己的去处。可是我们在生活当中又发现一个俗的现象，很多男人呢比较虚荣，嗯，跟女人一样都有虚荣的一面。是，你比如说有些男人呢，见了漂亮女人吃饭就愿意比较积极的买单，嗯
1: ，慷慨大方表现自己。是。是
0: 表现自己有钱，嗯。那还有一些人把那个车钥匙啊，或者比较好的汽车甩来甩去，啊、对。对
1: 对<笑>告诉你我开的是什么车、嗯、啊
0: 。而且不经意的要谈出自己做某种生意有多么多么大的背景
1: 啊、嗯
0: ，都是这个一种炫耀
1: 嘛。而且还故意表现出自己对某些方面特别不 care， 呃，根本就不在乎，不乎对但实际上 care,、啊，实际上呢，其实就是想告诉对方，
0: 其实缺啥提啥嘛
1: 。对。<笑>没错、嗯，就
0: 男人有这个毛病吗？嗯，其实在这个男人的毛病当中，最重要的有一个误导是特男人特别要注意的，就很多男人啊，就把那个钱用在追求女人、砸女人，因为你不爱我，因为我追不到你，那我就砸钱
1: 。我出价出的高，我不相信我买不到你。对
0: 对，这个是个最糟糕的事情。嗯，很多男人的坏毛病是把钱给那种不爱你的女人花的。嗯
1: ，
0: 其实我们应该把钱花给爱自己的女人。但是这一点恰恰很多男人没有意识到
1: 。可是男人在想，嗯、爱我的人我不必再花钱了
0: 。糟糕就在这儿
1: 、啊、但不爱我的人，我需要用钱取悦他，让他爱我。
0: 这就很俗嘛。我们<笑>我们为什么说人生下来就有一些负面的东西呢？就人有很多天性的弱点。嗯。我们做这个节目就是告诉大家嘛，我们就有这个弱点嘛，我们就有这个毛病嘛。嗯、我们在跟漂亮女人花钱的时候，你明白。就是在你身体里边，这个涌动的，就是荷尔蒙嘛
1: 。但是其实很多男人，他身体里所涌动的这个荷尔蒙，告诉自己说：“我在追逐我的猎物。啊”就是这种体会、嗯。所以往往有些这个成熟的女人教育年轻的女孩的时候说：“你千万不要男人那么快的得到你，你要让他有一种追逐猎物的感觉。”就变成了整个的。这个过程变成这样的了，追逐与被追逐，啊、然后我不断的在砸钱，然后我不断的取悦于你，然后我不断的吊着你，我就真感情没有了，嗯、真正的投入也没有了
0: 。对这个花钱呢，我就是一再告诫男人，一定要给爱你的女人花。如果你把钱给爱你的女人花，这个女人不但珍惜，而且你会获得美感，会获得一种温暖，这是非常舒服的。你刚才谈到就是有些女人呢。希望把这个男人吊一吊，让这个男人追追。有些闺蜜在旁边也会出这个主意。是啊，呃、让他晚一点得手，男人会更珍惜。嗯、是啊。其实这种做法在我看来是比较低级的。其实我们真正挚爱一个人呢、啊，如果我们爱一个人，而且那个人值得爱，又比较真诚的话，我们可以在第一次，或者在第二次，我就告诉他我爱你。嗯。但是你确认你们都是有一定文化层次、有一定鉴别能力的人了。嗯。你像这个，我们看的很多电影，像《蓝桥一梦》啊，嗯，呃，还有一些比较优秀的爱情故事片，他们最重要的表现最感人的，一个是真诚，还一个就是呃，为对方牺牲自己吧。是、嗯。呃，有些男人会有一个错觉。认为这个女人在我面前矜持，就你刚才说的，把男人吊一吊，嗯，男人会认为这个女人在我面前矜持，这个女人就是个矜持的女人
1: ，就是一个好女人，其实她不轻易的可能接纳别人，对，啊，是个纯洁的女人，对
0: 对。<笑>如果这个女人见了我第一次就就投怀送抱，那这个女人就是一个放荡不羁的女人啊、哦。其实这个问题未必对，要打问号，嗯，因为你不知道这个女人见到其他男人的。那个、真面目是什么样对，一个人有多种表现。是，他心中的各种魔鬼是在不同的环境当中被调调出来的
1: 。没错。
0: 那也许这个女人就爱你，她一见钟情，她一见你就有那种放荡不羁，你应该珍惜啊。那有些女人所谓的矜持，她就是被你打动了。对，有些女人见了你是对你没兴趣，或者有点迟疑不决，你倒认为她矜持。所以我们在判断一个女人的时候，不能拿这个女人的表现来判断这个女人的甲乙丙丁。嗯啊，所以刚才你谈到很多闺蜜说调一调啊，或者我装的矜持一点啊，这个是要注意的。嗯，我们曾经有过这样，有有我我我有过这样的经历。我记得有一次人给我介绍女朋友，啊，我说去看看吧。我去的时候呢，是一几个房间嘛，他家大房子。嗯，那有一个玻璃房，我就看到有几个女孩嗯，在那这个打牌。嗯打其中就有一个穿红衣服的女孩，就是要介绍给我的。
2: 嗯
0: ，好，你看那个打牌啊，嗯，疯狂的很，眉、嗯、飞色舞啊，呃、嗯啊，不停的头仰的后笑。我就跟他介绍人讲，我说你，不要叫他、嗯，我的意思是我看看他。
1: 嗯
0: ，哎呦，那个眉飞色舞，那个那个放、那个，那就放荡不羁。嗯。后来通知他出来见我的时候
1: ，哎呦，那个变了一个人。哎那个、逼对
0: ，毕恭毕敬、温文尔雅，而且小声细细气,气的。<笑>所以我们一定要注意，男人不要
1: ，不要自以为是，不
0: 要自以为是，也不要拿自己的一孔之见来判断这个女人，是、嗯，也不要以这个女人在你面前的表现去判断这女人。我们把这话题绕了一圈啊。嗯
1: ，其实上这个。恰恰是要告诫男人，嗯，钱给谁花这个很重要，你要搞清楚，因为有些你钱花这，你会发现有些真的很有钱的男人他不在乎，就是这个钱花出去花出去了，我买了好像高兴似的，我征服了一个女人，我用这个钱来征服了一个女人，我也挺开心，我也挺挺快乐，呃，但是你真的让他想想说把这个钱花给我爱我的女人，这个时候他真的是。不会想那么多。
0: 这里有一个很重要的问题，就是如果我们拿钱征服了一个女人，一定要明白，我们是拿钱征服了一个女人，结果就是钱征服了这个女人，不是你征服了这个女人。一定要明白这个道理
1: 。可是他在想，是我有能力赚的钱、啊
0: 。你有能力，那我就告诉你，如果你用一百万征服了一个女人，那会有一千万的男人，你跟他不是对手；如果你拿了一千万征服个女人，那一个亿的身价的男人，那你在他面前又不是对手。也就是说，两爱之间，如果我们讲所谓的平等啊，最重要的就是当你爱上一个人的平等、嗯，这个平等一定不是拿金钱来衡量的。我不止一次跟有钱的男人讲，我说如果你爱上了一个打工妹，那个就不是打工妹了，嗯，那个就是你的知心爱人，就是你的恋人呢、啊。如果你跟他结婚，我们就认为她是你的老婆，她是你的妻子，她是你的伴侣了。嗯，我们把那个打工妹的身份就取消了，是，就没有那种那种关系了。
1: 就社会地位已经不存在你的这个恋爱关系和婚姻关系当然了、
0: 啊。如果你是个富家女，你爱上了一个穷小子，那个就不是穷小子了，那个就是你的男朋友，嗯，就是你的未婚夫。说这个概念，我们一定要建立。所谓的平等，就是从两爱之间开始平等的
1: 。但谁会这么想呢？在今天，我们在寻找爱人的同时，增加了很多的附加值。这种附加值包括了社会地位，包括了物质关系等等。嗯、呃，虽然我们。在节目里也跟大家说过，说这个，呃，真正的爱情啊，可遇而不可求，很难寻。是。现在更多体现的是男女关系，但我们今天还是忍不住在节目里跟大家说了说关于这个。爱情的这种表现形式啊
0: ，爱情很感动。是
1: 我们还是忍不住说了说，呃，跟大家呼唤一下这种属于我们生命里的光荣梦想，呃，我们的热线电话 88310898898， 彭城夜话的腾讯、新浪微博，还有公众微信平台同时为各位开通，大家可以来咨询相关问题，呃，但是。呃，已经有不少的朋友反映说，蜻蜓 FM 从昨天到今天都听不到，在外地的朋友很头疼，然后说非常羡慕在深圳本地的朋友可以随时通过广播聆听到我们的节目啊，是怎么回事儿？我们稍后也询问一下我们的这个负责网络这一块的工作人员，问一下到底怎么回事儿。下一时段回来，我们继续我们今晚的主题，同时也欢迎听众朋友咨询您想询问的问题。
2: 你我是那么的好。
1: 他继续直播，时间来到晚间的22点33分，节目来到第二个时段。今天晚上我们聊到的主题啊，是通过一条伪新闻来聊到了，说这个男人的钱应该花在什么地方，应该给谁花这样的一个主题。呃，有一位彭先生打通了热线电话，他说想跟我们的嘉宾周信讨论一下，男人的钱应该花在什么地方。我们来请进他啊！你好，彭先生
3: 。喂，你好
1: 。嗯，请讲。你好
3: , yeah, <笑>你好，你好，你好，你好，你好。嗯，请讲、嗯。男人有钱，该花就该花，该花就该花了。嗯
1: ，该花就该花,该花。嗯，那你觉得花在什么地方才叫该花呢？嗯
3: ，老婆、老妈
1: 。老婆、老妈。嗯
3: 。老爸、老妈。啊、哦，老
1: 爸、老妈。嗯，还有呢？嗯
3: ，小孩。
1: 小孩。这里边少了老,老啊，有有老婆，我因为把老婆排除之外最后啊
0: ，第三位老婆、
3: 呃。老婆，嗯，老婆也要花也有啊，嗯、呃呃，该花的地方就要花、嗯，不该花的就不花。
1: 你想的很明白嘛？你根本不用跟我们探讨啊，嗯。啊
3: ，没有啊，
1: 嗯、啊，你说想的不挺对的吗
0: ？他就想告诉我们，啊<笑>、嗯，你就是这么,么就这么想的
1: ，啊，你就是想跟我们说一说、啊，你就这么想的是吧？嗯
0: ，是啊，支持啊，我们支持，赞，嗯。
1: 给你三十二个赞，好吧，嗯，挺好的，嗯，谢谢彭先生的电话啊<笑>、嗯，好，那先这样啊，我们的热线电话八八三幺零八九八，继续为大家这个给父母花、啊，对，给父母花，给自己爱的人花，对，是
0: ，呃，给自己的健康要花，还有一个孩子的教育要花
1: ，是没错，这个
0: 是必须要花的，嗯。但这里边这个这在这个范围范范围之内呢，有些人都轻视了这一点，就是不该花的时候可能到猛花，比如花天酒地的时候猛花，是，有些东西不该买的时候呢，一时激动可能就花了，嗯，但真正该花钱该投资的时候呢，倒抠抠索索的。没错，也会有这样的问题
1: 、嗯。是，呃，刚刚有好几位朋友通过我们的热线还有微信啊，都在询问说，半点那首歌是谁唱的？真的非常好听啊，好多人在询问。这首歌的名字叫《想着你的好》，这么好听的歌吗？那我们稍后再节目结束的时候再放一次哈。次啊、呃，这里有很多听众朋友在询问一些问题，我们来。看一看大家在这方面的一些问题都集中在什么地方？那要不
0: 要先把我的私信问题？可以
1: ，我们先群回答一下周老爷收到的这个私信吧。因为周老爷微博名、新浪微博的名字 2011， 最近一段时间不断的有听众朋友通过私信询问一些问题，有些问题呢是必须要在我们节目当中立刻要解答的啊。比如今天就有一个问题是必须要解答的，是吗
0: ？对，就有,有一个女孩，她碰到的问题是这样：她大学毕业一年。要结婚，婚前呢就帮这个男孩呢把房子装修啊，还有这个买材料啊都弄得很辛苦嘛。做完了、嗯嗯，但是女孩在结婚前就提了一下，说这个房产证能不能写我的名字啊？这、就是一个容易使人尴尬的问题。嗯。结果就很尴尬
1: ，不说不行，
0: 男人拒绝了。嗯
1: 。为什么
0: 呢？对，男人，嗯，为什么没有提就男人拒绝了？他现在的问题是，我该怎么办啊？而且他这个问题呢，在他们班级里啊都谈了。上一期没有回答，他又来了一封私信，他说：“我们是刚毕业的大学生，只有一年的时间，在社会上还有生活上缺少对这些问题的判断和理解，怎么办？希望我们谈一谈。”嗯，其实这个问题怎么办啊？是每个人会有每个人的不同抉择。是。我们很难跟你说怎么办。嗯，但是我们可以通过你这个事儿说明几个问题。嗯，第一，我们要按起爱用爱情的标准去衡,衡量。嗯，就现在这个情况，肯定不是爱情，因为爱情不谈钱。没错，爱情是付出。嗯，那如果女方是爱情的话，名字写不写的我无所谓，嗯、只要我爱你，哪怕我给你当女仆我都愿意。是，这、就是爱情嘛？只要我们俩在一起，无条件的。是啊，为了我爱的人，我无条件的做牛做马嘛。嗯。那男人呢？男人也不是爱情。男人如果是爱情，别说这个女的加你的名字，我把这全给,你全给
1: 你。对，嗯、还你
0: 还要啥？对我恨不得都给你。<笑>我的
1: 生命都是你的。对，
0: 我男人的爱情就是为爱的人无条件的赴汤蹈火。<笑>是啊、嗯。所以我们先谈啊，这个就不是爱情了。所、嗯、以这个女孩，你也明白？就你们俩就是一个婚姻关系和男女关系。嗯。那婚姻关系谈什么呢？谈博弈，谈利益。利己是，我们在结婚的时候都会问我的爸妈：“嗯，爸，你看这个人怎么样？”或者问同学：“哎，你看，这个人怎么样？”他是比较的，嗯，爱情是无法比较。你比如说，我爱一个人，我就爱他了。你旁边的人可能不爱他，认为他如粪土，但是我爱他，他是个主观判断。是，所以爱情无法评估，你很难说，啊，我我炙热的在恋爱当中，我去找一个专家，哎，专家，你给我评估评估，我这爱情咋样？那爱情能能咋？没法
1: 评估啊。很好
0: ，我们只能说爱情很好。嗯。而爱情在爱情的热热情当中，你不要说评估它好，你说它差，你想把它拆散都是不可能的。是啊。所以这个在爱情的关系当中，我们是没有了，无法评估。但是婚姻可以评估。嗯。我们在恋爱的时候是炽热，当我们结婚的时候，我们都会去问。起码我们要问一下他们家有没有什么遗传病史，嗯，他妈干嘛的？他们家是个什么情况？还是有量化的指标。当然，有量化指标、嗯。老张娶老婆用了十头牛、嗯，老李娶老婆用了五头，那老张就比老李强嘛？是，这个很明确的嘛。嗯、所以，婚姻是可以比较的，婚姻而且是可以咨询的、嗯。当别人来问我婚姻的问题的时候，我有兴趣。嗯，别人女孩问我这个男孩，我可不可以嫁他？呃、uh, ，我那我就有兴趣了。这个男孩工作是什么样子？他周围有什么样的朋友？他平常守不守契约？他对你是怎么花钱的？他对你父母什么样？平时有没有教养？哎，这些就可以评估了。嗯，所以婚姻是可以评估的，爱情是无法评估的。那好，现在这个女孩跟我们提的问题不是爱情，是婚姻，我们真要评估一下啊、嗯。好，那评估来讲，一个就是利益最大化，利益最大化，那我就问这个女孩了。好，因为他不是爱情。你是不是追求爱情？如果你追求爱情，你一般是要求对方给我爱情，一般是这样要求的。好，对方不给你爱情
2: ，
0: 嗯，你怎么办？接受不接受？好，嗯、你不，你愿意接受，那就接受这个婚姻。好，如果这个婚姻你认为对我是有利的，就是房子虽然没有写我的名，但是他明天可能会给我一百万，哎，或者是房子虽然没有写我的名。但是我离开他以后也找不到更合适的男
1: 人。嗯，再或者以后可能有更多的房子，我会从他这儿获得。对，嗯
0: ，哎，这个是利益的关系了是，你就要评估了。我们经常说，找黑马、找潜力股，找的什么？找的是利益，找的不是爱。<笑>所以呢，这个女孩你一定要明白，现在你就要考虑你跟她这种关系对你是不是有利的。如果是有利的，那不写名字就不写名字，我照样跟你结婚
2: 了
0: 。嗯，如果你发现。这个男的一无所有，人也不怎么样，嗯，还这么抠门对，又抠门在这个财产问题上
1: 斤斤计较，又
0: 斤斤计较。你呢，当时也不知道哪根筋儿不对劲儿，就跟了他。哎，现在你醒过神来，发现自己原来那个比这个要好。哎，而且你妈本身就反对这个男人。嗯，那在这种情况下，趁机你就要考虑，嗯，未来是怎么样的了，是、嗯、对不对、嗯？一个男人在这个挚爱的过程当中，都会抠这件事儿。那你就要考虑他今后的发展怎么样？因为我们原来说我们评估一个男人爱不爱女人有三个标准嘛。嗯。第一个标准是这个男人很有钱，如果他愿意跟你结婚。嗯。哎呦，那可以说这个男人是爱你的。你要知道，一个有钱的男人愿意跟一个女人结婚，那个成本是多高的
1: 呀？哦、他的财产就要分了一半儿了。因
0: 为过去是非结婚才能找到女人，现在社会变了。不结婚也能找到女人，没错呀。所以他愿意找到这个女人，愿意跟你结婚，那就他就说想把自己的家产给你绑一半，啊、嗯
1: ，利益共享了都。
0: 对他愿意付出，而且钱是男人的命根子，是、嗯、男人把自己的命根子愿意给你一半，嗯，好，我们可以判定这个男人可能是爱你的。嗯，第二个标准，这个男人愿不愿意把自己赚的钱给你花，甚至是你花他的钱他就高兴，他甚至把自己更多的钱愿意给你花。把自己仅有赚的钱都给你花，如果是、嗯，我们可以判断，这个男人可能是爱你的。嗯。第三个标准，就这个男人有没有排他性。
2: 嗯
0: 。我甚至我不能跟你结婚，甚至我是个有家室男人，但是我有排他性，我心里只有你这一个女人。嗯。证明这个男人可能是爱你的。是所以，我们把这些概念搞清楚一样，以后啊，你这个女孩你自己断定怎么办？如果你这样，后来考虑一下，你发现这个男人就是比较抠。其实这个男人还是很善良，品德又很端正，只是这个男人很抠门他就是很抠门嗯，别的都好，我也判定我跟他能获得更多的利益，那你就没有必要为这个房产证写名字的问题啊
1: 而纠结，
0: 而纠结。我是这样想的、嗯。其实我的建议是这样，啊，在婚前这个女孩把这个利益问题提出来啊。是件好事情，为什么呢？因为你心里在想，在惦记。嗯，如果你不惦记，比如说你就是个很无所谓的女孩，甚至你家有万贯家产，嗯、你这套房子算什么？算什么、嗯？你就不要提。但是凡是你心里惦记的事儿，与其婚后谈，不如婚前谈
1: ，因为它日后总会成为一个问题的导火索。对呀、啊，爆发出来有看法了吗？是
0: 。而且这个时候提出来有个好处，你可以认识一个人嘛。嗯
1: 。你看看他的态度，对呀、啊，生死关头，嗯，
0: 利益关头
1: 是生死关头，不就考验人吗？哎呀，真是这样，这也是个
0: 利益关头没错没错。所以你要考验他，就是如果你对这个男人有一个大概的评估，还有其他东西你去均衡了，这是个男女关系啊，还有婚姻关系，就是利益关系和博弈的关系嘛。如果你离了他，你过得更好，我相信你肯定离开他了。你之所以离不开他，你发现离开他你会做得更差。
1: 哎，我现在突然意识到啊，其实，在恋爱的过程当中，就是一个关系博弈的过程。当然是恋爱关系，肯定是博弈关系。
0: 那谈恋爱就谈谁说了算？哈哈哈
1: ，好吧，有人谈的比较好，最后谈的是非常民主的，互相商量着来，是吧？有的人就必须要谈出一个你死我活的这样的一个状态出来。先谈比较好。对，好，我们来。呃，趁这个时间，请进刘先生的电话啊！刘先生有个问题想询问我们的嘉宾周信，他说儿子结婚很久都没有孩子，担心他会因为这个问题离婚。我们来听一听怎么回事刘先生，哎，让您久等了哈，嗯、啊，哎，请讲，请讲。哦，
4: 我还有一个问题，我这
1: 孩子是今年
4: 今月初二结婚嘛，到现在有八九个月了，孩子都没有小孩
1: ，我都。八九个月您就着急了、哦，您觉得应该怎么着啊？就
0: 是第二天
1: 就怀孕，第二天就怀孕就对了、嗯、是吗？啊
4: ，还有个问题，我们孩子结婚花了很多钱，我一共从收到结婚都花了十五
0: 万。嗯、啊，花十五万说明啥问题呢？是你不愿意花，还是背债了，还是怎么的？迫不得已花。对、嗯
4: ，因为孩子那那时候他岁数大了嘛。您的意思就是说
1: ，都花了十五万了还不怀孕，您觉得特别亏得慌，是这意思吗？哦，不是花钱都不收
4: 费，我怕丢脸。将来要是还啊，要问，
1: 要是离了婚，您觉得很丢脸是吧？才八对对九个月没有孩子，您就觉得他们就会因此而离婚吗？您是从哪儿判断的
4: ？我也有，我经常也听那个节目，他这个婚姻婚姻上要是没有孩子吧，他可能有离婚这个现象
1: 。我们曾经在节目里这么说过吗
0: ？不知道你想你想问什么？<笑>
1: 他就是担心，就是如果说没孩子，会不会影响他们的婚姻？然后又结婚花了那么多钱，那个、觉得怀孕的
0: 问题。现在有一个现象、嗯，现在的人比过去怀孕要难得多。嗯、过去呢，女人碰碰就怀孕，<笑><笑>现在怪了、啊。现在可能跟空气、跟水质污染、嗯、跟,跟这个添加剂、嗯、跟生活习惯。还有一个就是我们所谓的晚婚，女人到了三十岁还像小女孩一样。嗯。其实她的那个
1: 身体机能机,机能激素
0: 啊，还有那个荷尔蒙都已经完蛋了啊。嗯,嗯我们有很多误导嘛。一般来讲，你如果去医院去检查，医生会认为在一年到两年之内没有做避孕措施，没有怀上才会判才会去做检查。嗯。你如果八个月的话，有一点短。嗯，如果八个月确实一直都没有做避孕的话，不妨也可以去做个检查，而且做检查的时候，我建议不要去妇科。嗯，很多女人有毛病，就是她去什么妇幼保健啊，这个是错误的。那应该去哪儿呢？生殖科啊，生殖科。对，嗯。你注意啊，有些医院它没有生殖科，妇幼保健医院就没有生殖科
1: 啊，真的。
0: 对我做你这个节目之前，我在若干年前跟这个有一家医院。做夜话节目，我做了有一年多，跟我谈话的全是主任级别的，从男科主任到妇科主任，全部涵盖
1: 。你必
0: 须要去生殖科，现在这个医学分得非常清楚，生殖科对男人的激素水平，对你的那个精子做 A 加 B 加 C 做检查，如果你的精子 A 加 B 大于50过去要求大于60。嗯，现在不是人都下降，普遍都下降了嘛？是。大于60就行。嗯。所谓 A 加 B 加 C 什么概念呢？就是男人的精子有三种 ，A 就是直线距离能跑十几毫米啊
1: ，跑特别快的、哦、这个叫 A、哦。跑最快的。B、就是、最好的。B 就是东跑、嗯、西跑，也很
0: 活跃、嗯。C 是趴那儿不动的。嗯、他要求 A 加 B 必须要大于50男人必须达标。哦嗯、如果男人达标还不怀孕，就要检查女人。女人多半女人的问题就比较多了。嗯、如果女人像什么输卵管堵塞呀、啊、这些问题，你根本就不可能怀孕。嗯，必须做试管婴儿嗯，所以我建议刘先生，如果你要是你要去问你儿子有没做避孕，如果是八个月你儿子那避孕呢、啊？你儿子跟你爸跟你老爹说，我们计划是2017年才准备生第一个。嗯，那你着什么急？是啊。所以你要问清楚第一个，你儿子有没有避孕？是不是自己想要孩子要不上？如果要不上，我建议你先做男性的检查，比较简单。
1: 听了听咱们电话有点像这个老中医做
0: 节目，老中医做节目。如果男的做完检查正常，我建议你去做女的。嗯，这个是一定要去生殖科。刘先生，你明白了吗
1: ？好吧，我们就解答到这儿
0: 。嗯啊，第二个问题我跟你谈的问题是啊，刘先生，这个为了儿子结婚花钱，你愿意花那个十五万就花了。中国人的面子是第二位的，关键是什么？你的亲家、你的儿子这个喜庆能保住，大家都高兴最重要。嗯，面子不要考虑到，中国人的面子不值钱啊！那我跟你说，国外人面子也不值钱，人的面子就不值钱。对，最重要的是我们要注重里子。
1: 嗯
0: ，我们不要面子，我们要里子，我们要实惠的东西。其
1: 实我们往往是伤了里子，然后丢了面子,了子,了子啊，丢了里子，要了面子，要了面子啊
0: ，那那假面子嘛。是，就是你的儿子跟你的儿媳妇是过得好。你们在一起融洽幸福，这个比什么都重要。不要花十五万呐、啊，或者一万五花五千都不重要、嗯。别人怎么看，别人说都不重要。关键是你们一家人在一起,一起比较通融，这是最重要的。两个问题，刘先生可以吗
1: ？好吧，我们就解答到这儿。嗯。哦，还有还有问题，我都
0: 说。问题很多
1: 。问题挺多的，还什么？抓紧时间。他说、啊：“这个钱
4: 呢，是是不是我们用钱砸出来了？
1: 什么叫用钱砸出来的
0: ？就是你的意思，说你的，你那个儿媳妇是用钱砸出来的。我我还
1: 我，别人
4: 我们一，我们隔壁邻居他都跟他说嘛，说的说闲话嘛
0: 。啊,啊说闲话就让别人说了。你在我们每一个人在社会上的一种行为啊，都会被人被别人去说，因为我们所有人大大部分，我我们包括我们自己在内都是小市民。小市民的特色就是恨人有笑人无，是啊，你你不不必计较这个。如果你的邻居说你拿钱砸出来，你就跟邻居讲对不起，我没砸好就完了吗
1: ？砸偏了，就砸偏
0: 了，对，你没有必要为别人的语言去生存，你也不要希望别人能在你面前给你歌歌功颂德。你自己的生活就是自己的生活，自个儿
1: 关起门来过日子。对，得
0: 自己坚强一点，别人爱说啥说啥，我没犯法嘛，是啊、我也没侵犯你的利益嘛、嗯。你说我砸出来了，那我就砸了。不必计较别人的说什么
1: 。好吧，刘先生，你要关
0: 心你的儿子，哦、去跟你儿子谈，然后去医院。我还
4: 我、嗯、我还有一个问题，就是说
0: 刘先生最后一个问题，
1: 您今天晚上全都是您的问题了，最后一个问题,个问题啊，抓紧时间。啊、我说我这孩子单亲
4: ，我也不好问，他因为，我我这我这孩子的母亲早就牺牲了
1: 啊，孩子是单亲家庭长大的，您觉得跟孩子不太好沟通是吧？哎、啊，不，刘先生，啊、他有
4: 内有内向，再一个呢，他、这个、有内向，嗯。啊、找了个女朋友结婚呢，这个女孩比我的儿子小小四
0: 岁，还、嗯、年轻呢。嗯，小四岁不刚好吗？一般结婚三到五岁比较合适吗？是
4: 啊，年年轻的，他也不会受苦嘛。我我我，他不会受到，或者浪费他的青春呐。他这么一小孩，将他将来不还是继续
0: 啊？你才八个月嘛，着什么急
1: 嘛？对他这个操的心，是。那刘先生这
0: 样吧，你跟你儿子啊，父子俩，就是敞开心怀的，在这个问题上。认真的谈一下，我的建议是，你可以直接去问问你的儿子。你说，老爸关心你的生活，我年龄大了，很想要个孙子。你们八个月了没要孩子，是你自己不想要呢，还是想要没有要啊、呃？如果你儿子拒绝跟你这样谈话，说老爸你别管我，好，到此为止就不说
2: 了
0: 。嗯，你你必须要去谈一谈。如果你儿子愿意跟你交流，你应该主动开对口去谈一谈嘛。嗯，否则你没有机会嘛。如果儿子说 no， 你别管，那你别管了
1: 。是。你现在都没谈，你自己做自己做了判断，啊，时间关系，我们只能先回答到这儿了，好吧？谢谢您的电话，好，接下来我们来关注一条公众微信平台上的留言。这条留言比较长啊，我们来听一听他讲述了一个故事。一位叫小的朋友说：“周玲，你好好喜欢你们的节目，因为有你们的主持，有你们对事情的独特见解和分析，到位而合理的言语表达，这个节目成了我生活中不可缺少的一部分。真的希望你不要离开。我现在正处在迷茫和纠结当中，希望你们能帮我分析一下，一个二十年没见的男同学，去年这个时候。”找到了我，同学见面觉得倍感亲切。就当时的情形相比，我过得比他好。我离异已经十年，因为孩子和对爱人的思念，我坚守这个家。因为爱人对我重情重义，只是天意弄人，所以坚守这个家成了我必须的责任。同学是有家室的，他向我表白了情感。但我明白他给不了我想要的生活，因为我不想破坏别人的家庭，同时我也很爱他，但我又绝不可能成为别人的情人。自尊与人格是我最基本的底线，而他则是想脚踏两只船，这个把我彻底激怒了。没有物质的保障，又得不到精神的坚持，身体和心理都不属于我的男人，要来何用？我不是物质女，但精神的追求是有的。我们最后的一次通话在五十天前，我提出了分手，我叫他放手，因为心已经疲惫，而且我祈求上天下辈子我们不要相遇。这些话彻底伤了他，因为他说他夫妻感情很好，又舍不得我。你说这什么人呐、啊？说他是人渣，好像又伤了他，也伤了我，因为。我真的爱他，我说过，就算我生活在古代，也不会步入后宫的生活。我有自我的尊严，要有自己独特的空间。其实我不是叫他离婚，只是在试探他的心意而已。可是他让我失望了。你说我该恨这种玩世不恭的人吗？他说的为我低到尘埃里，为我泪水连连，全是谎言吗？我知道他不值得付出与等待，但就是放不下。希望你们能帮我分析。
0: 他希望你帮他分析。
1: 嗯
0: ，他首先要判定这个男人是不是真的爱他。我可以从他刚才那个言语当中和经验当中判断，这个男的是有一部分的程度，嗯，是比较珍惜他的二十年没见的老同学，他们前面有有因果关系。那第二个问题是个价值观的问题了。这个女人判断啊，是这样判断的。就是我试探这个男人的时候，男人应该这样说：“好，我离婚，我一辈子要跟你结婚。”如
1: 果不这么说，对女人就觉得你不够爱我。
0: 对，这是个价值观的问题了。他就认为男人脚踏两次两只船呐、啊，比较卑鄙。其实这个男人是非常复杂。如果你看过《蜗居》，如果你看过这个
1: 作品，对，如果
0: 你看看《蜗居》里边的宋思明和海藻的关系，你就应该明白有这样的一种男人。嗯，宋思明在剧中啊，就是。顾家，珍惜妻子，但是他又真爱的那个海藻，嗯、这种两两种关系，你不能断定他就是个坏男人。嗯，但如果你有价值观，就价值观对立。就刚才我们这个给你来微信这个女主角，她这样认为，她认为你脚踩两只船就是玩世不恭，只要你有两个女人就是玩世不恭，你就是个坏人，这是个价值观的判断。嗯，因为它不是个法律的界限，它是我们个人对生活的价值观的判断。如果你拿这个判断。你说这个男人不爱你，我们没有办法，是，是不是？嗯
1: ，其实你会发现感情啊，包括人性都是复杂的，很微妙，很微妙。真的，对
0: 你、嗯、你，我甚至可以这样讲，那个男人说，我就要离了婚，我就要跟你在一起，我都未必能承认这个或者肯定这个男人爱你。也许那个男人跟那个女的就闹得不可开交，也许这个男人刚好要用到你愿意跟你结婚，很难讲。是，你拿这种婚姻的形式来判断一个人的男人爱不爱你。是很难的。也许，这个说他不爱你的男人，不能跟你结婚的男人，在某一个刹那，某一次危险当中，他突然挺身而出，他出于本能的献出了自己的生命。那个时候，你又会很感动。嗯。哎呦，你说我想不到他会爱我。所以，这个人性的东西很难，真的很难下定义，甚至连那个男人本身呐、啊，
1: 他自己都说不清楚。对，
0: 就在这儿
1: 呢。嗯。
0: 好多问题啊。我们对一个人的评价和对一个事情的评价，为什么中国有句古话说是“盖棺定论”，就是“当事者迷”。这个过程当中是很难下定义的。你像你处一个朋友，你跟他相处的时候啊，你有时候很激动啊，有时候很气愤。其实你真正离开这个朋友一年两年，你慢慢回忆。啊、哦，你才支离在一些细节当中啊，支离破碎当中，你会发现，哎呦，他真是一个好朋友。嗯，或者有些人你跟他相处得很好，你甚至还很感动。有一天你离开，你慢慢想，哎呦，这家伙挺阴险的。<笑>对，所以我们就就跟这个女人讲啊，我大概判断这个男人首先是渴望你，需要你，这是肯定的了。但如果拿爱爱来评论，那就是每个人价值观不同了，是你自己的感受了。对，从我来讲，如果这个男人。只有你这一个女人，按我们刚才三个条件来衡量，这个男人只有你这一个女人心里有排他性，可以大概判断这个男人可能爱你。假设这个男人又愿意把自己的钱给你花，我们又可以说这个男人可能爱你。唯一的有一条就是婚姻的契约，他没有答应你，
1: 嗯，
0: 因为他有一自己还有责任和善良的一面，是这个男人给自己惹麻烦。没错，嗯，真是的
1: 。其实这个问题还是出现在那个男人身上。嗯、哎呀
0: ，但是话说回来，能管得住感情的人。那个就不是感情，有了感情就是管不住
1: 。没错，还有位李先生在线上等待，由于时间关系，我们暂时不能接听他的电话啊！呃，所以请李先生在下一时段回来继续关注我们本期节目。我们也欢迎其他的听众朋友继续通过公众微信平台、微博和热线跟我们来互动。再来听那首你喜欢的歌吧，想着你的好。嗯。来到晚间的23点06分，鹏城夜话继续进行。今晚是周线时间，我们在聊到“男人的钱给谁花”这样的一个主题的时候，许多朋友都在热议啊，呃。热线电话当中，李先生还在等待。我们来关注一条公众微信，然后再来接听李先生的电话。有颜色的石头说：“主持人，嘉宾好。为什么女人普遍认为谈恋爱就该男人花钱，男人花钱就是理所当然的？男人不肯为女人花钱就是不爱那女人。可是爱情是双方的呀。”谈恋爱的时候，女人也都有能力赚钱，为什么就不能经济独立呢？难道坏男人肯为女人花钱，就会变成好男人了吗？谢谢你们的探讨。嗯
0: ，他说的好，我们对他这个话这样看：，第一个假设，为什么说男人花钱要给女人好？第一个假设，我们通常假设强势方式男人。是，就强势方应该照顾弱势方，就男人
1: 赚的要比女人多。对
0: ，这是我们假设了。嗯，如果女人是强势方，那翻过来我们会提倡女人多给男人花钱。我是弱弱势方嘛，我是小男人，甚至我在家里当奶奶爸、奶奶爷爷的，在家里待
2: 着。对，就
0: 是我们是这样的假设。这就回答他第一个问题：为什么我们老提男人要给女人花钱？这是第一个问题。第二个问题呢，他就提到一个平等的问题了。但是所谓男女的平等，我们讲的是。如果你也挣八千，我也挣八千，我们俩在朋友之间的范围当中是 A A 制是可以的。但真正作为夫妻的话，如果还 A A 制，还讲这个所谓男女的平等啊，这个是有问题的。第三个问题，他提到一个比较尖锐的：坏男人给你花钱，难道就变成好男人了吗？这个问题是非常尖锐的。我们提过这个问题，就是一个男人想得到一个女人，想霸占和占有一个女人，和一个男人想爱一个女人，在初期是很难判断的
1: 。真的，初
0: 期的行为基本一致。这个男人给你打伞，你生病给你煲汤，我给你花钱，有困难我帮助你。你看，有一个叫美国有本小说叫《天使的愤怒》。嗯，《天使愤怒》里边一个女主角叫詹妮弗，她是一个毕业的大学女生，学律师。他碰到两个男人，一个就是黑帮老大，嗯，想占有他，得到他。一个就是最后要成为美国总统的一个优秀的男人。嗯、这两个人都爱着他，虽然爱的方式不一样，嗯、但初期的追求都是炙热的。是的，所以我回答女孩最后一个问题：初期的时候，我们判断一个男人是爱这个女人，还是想得到这个女人，是有困难的
1: 。没错，啊、呃，这是我们回答的这些问题啊、嗯。我们来关注一下李先生的电话，听听他所遇到的。先跟
0: 李先生说对不起啊、哦，等你。对、嗯
1: ，等了这么久哈，呃，问到的感情问题。你好，李先生。喂，李先生还在线上吗？喂。啊，看来是等得太久，扛不住了哈、啊，已经是挂掉。从上一时段等到现在，如果李先生发现自己的电话已经断线了啊，我们欢迎您继续拨打进我们的热线电话8 8 3 1 0 8 9 8 8 8 3 1 0 8 9 8继续拨打进来啊。外地的朋友加拨区号075588310898。嗯0755、呃，这里有听众朋友在问周老爷的微信是什么？微博。呃，只有微博告诉给大家，新浪微博、嗯、周老爷 2011， 新浪微博周老爷 2011， 我们来回答呃您的另外一篇私信。信吧，有一位朋友，他那个在
0: 微博上找我，他首先要给新浪微博，他要注册才能找到我。嗯,嗯，是、嗯。还有另外一个私信的，也是我们普遍碰到的，就是这个他们两两口子从年轻的时候就青梅竹马，就恋爱很长时间。嗯，虽然过得比较穷，但是经过奋斗以后，他们在重庆都有了自己小公司。嗯，就在这个他生了孩子，家庭稳定，有了小公司之后，这也就是经常会男人出事的时候了。嗯，我们苦可以在一起。但是在富裕之后，我们只能，这个不能同甘，只能共苦。对，哎，这是我们很多家庭的问题。嗯，这个男人就出现了问题，在女人的追问下，最后男人就承认他有另外一个女人。嗯，现在这个男人非常后悔，对不起妻子，对不起孩子。嗯
2: ，
0: 表达我一定要跟那个女人把关系断了。但是出现了一个意外的现象，就是那个所谓的小三啊。嗯。就是我不要民分
1: ，我,觉得我不要婚姻，默默地跟着你。对，
0: 我就跟着你。嗯，你只要接受我，怎么样都行。啊，这个是很多小三儿的表现，而且也是令男人感动的一种表现
1: 。而男人这个时候是最难抉择了
0: 。对，这个就比较麻烦，所以有时候这个女人逼得急了以后，男人就很烦。意思说，你看人家，我已经,我已经跟她断了。嗯。你还怀疑我？你天天把这唠叨，那不行，咱们俩就离了算了。嗯，就关系很僵。那女方就问，像碰到这种事怎么办？嗯，中国人大部分处理这个问题是这样处理的，嗯、有几个方法。首先是所有的老婆大奶痛恨二奶，痛恨小三、嗯，会去找小三谈话，嗯，找到小三的蛛丝蛛马迹和电话，甚至上门把小三打一顿。嗯，都有。是啊，这个是我们通常做法，但是我建议他去看一个电影，叫《女性淫者》。对，我们曾经在节目里提到，对，那个里边就是妻子耐心的说服丈夫，把孩子带到丈夫的身边，对小三很有礼貌，就是这么一段故事。就我跟为什么说介绍这段故事呢？就是你丈夫出现的问题。问题就出在你丈夫身上，嗯，你没必要去恨那个小三儿，是你也没必要找小三儿谈话，嗯，现在小三儿死死跟着你丈夫，最后下决心做决断的还是你丈夫，没错，是他的问题。那我跟他的建议就是不要再提这件事儿，这个事儿一提双方都很尴尬。我甚至跟很多女人谈，不要去看你男朋友、看你丈夫的手机，不要去切入他的私信。没有必要
1: 可是你要知道这个事儿发生了，作为一个女人啊，因为我是一个女人，我就体会，这是如坐针毡啊，是如芒在背呀、啊，这怎么能够坐视不管，或者说不去搭理，就当这事儿没发生过一样？而且你甚至还知道了那小三儿什么都不要，啊，就是我就亦步亦趋的，我就跟定了这个男人。你想想。就是一个炸弹，就随时埋在自个儿的情感身边，你你怎么能够坐视不管呢？这好难的
0: 。呃，你说那个完全坐视不管呢，也不是。就发现这个情况以后啊，我们要以积极的态度跟这个男人相处，同时我们要暗中观察。嗯
2: ，
0: 我的建议为什么说你不要管啊？因为这个事情的最后决定权真的不在你身上不是你的，那你只能做两
1: 手准备了，一手是迎接这个浪子回头，一手是迎接有一天人家下定决心就离开你。
0: 对你已经努力了，只能听天由命。嗯，因为你你你可以去看啊，很多家庭的问题最后就是这个老婆管着管着管出事儿了。啊，你少管吧，但是我们要关心，所有男人都希望我身边这个女人关心我，而不是这个女人来管我嘛。回到家不就港湾是家里放心的地方吗？我待到家里，我也如坐针毡。<笑>两句话不对，你又提起那杠子事儿，是
1: 如履薄冰。是啊，如临深渊。所
0: 以我的建议就是不提这件事儿，该吃饭吃饭，该上床上床，该看书看书。嗯，不提这件事儿，甚至有时候假装就就已经碰到人，就装着没看见。但是你跟丈夫一定要坚定，要让丈夫知道，孩子他妈只有一个。嗯，就是任何女人代替不了孩子他妈。
1: 万一人小三人家也怀了呢？对
0: ，好，那我就跟他讲。同时，你要让这个男人知道，就你们经历的岁月，和你们从一穷二白有了这个小公司，这个艰苦的磨难，这个历史，任何女人代替不了，你也代替不了这个男人过去那个青涩的岁月已经过去了，没人能代替。你一定要让男人明白这个道理。嗯。
1: 考验意志力的时候来到了啊、嗯！这是一场又一场斗争啊啊，博弈呀、啊，是吧？
0: 对，嗯，真是不容易。有一次交流的时候，有个女人提到这样的问题嘛，就怎么样让自己的丈夫在结婚以后只对自己有兴趣，对别的女人没兴趣？她问了这个问题。这
1: 太奢求了
0: 。我说没门没窗户，
1: 不
0: 可能。<笑>他在结婚前可能还对你有兴趣，他结婚以后只能在在性和身体问，他只能对别的女人更有兴趣。嗯，后来他就问说：“那怎么办？”我说：“你唯一的办法就让他知道你是无可替代的，你让他知道家对一个男人的重要性，你要知道你是老大，你让你丈夫知道你是老大，你让丈夫知道你们整个家、你的孩子、整个这个团体的重要性就行了
1: 。”哎呀，问题是自视甚高的女子，一般有的时候遇到这种问题的时候，是不可能不可能冷静的啊！激动
0: ，女人是靠情绪处理问题。
1: 没错没错、嗯，好，我们的热线电话。嗯呃，来，请进赵女士的电话。你好，晚上好，赵女士。喂，喂，赵女士还在线上吗？喂，喂，好，是我们的电话有问题，还是听众朋友等待的都是比较着急啊？因为你打通电话的时候，我们的节目还在进行，所以不能,能立刻就是。呃，收声之后就接听您的电话。呃，如果大家打通电话之后，还是稍微耐心的等待一下，啊、忍一下啊。好，我们来关注一条公众微信平台上的微信信息。泡菜说：“周玲姐，我认识一个女孩子一年半了，之前一年多对她没有感觉，就在上个月突然对她有感觉了。我仔细观察了她，感觉品格很好。我是个比较内向的男孩子，月初鼓起勇气，用手写信的方式向她说了我对她的感觉和心思。可是她对我说，她比较满意现在一个人的状态，不希望做任。”何。和改变，没有给他信之前，他还经常跟我聊聊天可是之后就不跟我聊天了。他是湖南的，十二月底就要离开深圳了。可是我好害怕错过他。这个月想到这些，就非常的着急和非常的恐惧。我不知道该怎么办才能让他接受我，恳求你们的帮助
0: 。他说了这个东西，我想给他举一个实例。我我的外甥，我很喜欢，我一直希望我的外甥呢。能有一个好的女朋友。我的外甥从澳洲学习回来，是研究生，又很努力，能干小事能给别人端碟子，这种男孩我非常喜欢。所以在给他介绍的诸多女孩子当中，我看中了一个。这个女孩从长相到她的年龄都非常适合我这个外甥，我就要了这个女孩的手机，可以跟他们跟他们约起在一起吃了饭，我的外甥就给这个女孩发了。微信就是两个人聊了几句，最后知道这个女孩的休息日，我这个外甥就发了邀请，请她就相当于约会嘛。你知道什么结果吗？那个女孩没有回复。我确信那个女孩收到了这个微信，这个女孩没有回复。我的外甥就问我，舅舅怎么办？我说你确信她收到你的微信也发出去了吗？他说我确信她收到了。我说那我就回答你怎么办？不要再发任何邀请
1: 。人家已经用沉默代替了态度
0: 。几天以后，那个女孩回了一条微信，她说：“我最近特别忙，你的微信我收到了，但是我收到你的微信以后呢，我由于忙我就忘记了，所以今天跟你说一下。我那个外甥又问我，说舅舅怎么办？<笑>我告诉他，算
2: 了。嗯，你
0: 想，我是一个挚爱你的男人。”你把我忘记了，我在你心当中算什么？嗯，如果一个男人在一个女人的心中的地位低于工作，嗯，算了。所以我跟这个男人为我跟这个你这刚才给我微信的男孩，为什么我给他讲这段故事？嗯，我们每个男人要有志气，我们碰到我们爱的女人，我们要大胆的说出口“我爱你”。嗯，我希望和你在一起。当这个女人瞧不起我、轻视我的时候，我们要立刻回头走，离开她。没错要做这样的男人，要有骨气。嗯，我们不不不要有傲气，但是我们要有傲骨。
1: 嗯，哎
0: ，所以我给你讲这段故事，我不知道这个男孩能不能听懂。是、啊，我的外甥是听懂了，听我的了 ，over 了 ，over
1: 了。对，及时抽离，其实最好的得到我
0: 们就加倍珍惜。嗯，我跟我那个蛋蛋讲了，我跟我的外甥讲了。嗯，我说你一定要找尊重你的、珍惜你的女人。如果这个女人不尊重你、不珍惜你，嗯、接到微信不回，最后回了回信把你忘了。算了，嗯，我不要这样女人。哪怕我找个丑女人，我们彼此尊重，我们互相珍惜。
1: 我觉得这个尊重是应该提出的，非常重要。因为你要及
0: 时回微信。
1: 是,、呃是啊、你你喜欢与不喜欢是到其次，当然接纳与不接纳也是其次。开玩笑，就是但是这种尊重是一个人格的问题。嗯、我
0: 是个大男人，我邀请小女人，我尊重你好，你把我忘了还不理我。算了，我跟你说，我就跟丹丹讲，我说他，我跟我这外甥讲，他再给你回微信，也就做一般朋友。我们从心里边把他看死掉了
1: 。哎，这个问题我们也趁机在节目当中讲给所有的女孩子们听啊。当你被人喜欢、被人追逐的时候，自
0: 尊一点，自重一点，自爱一点，也尊敬别人一点，爱别人一点。你的态度是
1: 什么样？不要因为你有，你是一对闪亮的女孩，人群中闪亮的那个女孩，被众多人喜欢，于是你就惯坏了自己。别以
0: 为一群男人拥拥,拥着你。你<笑>好，你就好，你知道？其实一个女人一辈子只要爱到一个男男人最重要。你别看你身边有一群男人，这一群男人可能在一天之内可能化为乌有。
1: 哎，完全有可能、哎。嗯、好，我们来最后请听李先生的电话。你好，李先生。你好，你好。啊，刚刚等的太久了是吧？真的很抱歉啊，让您等了这么久、啊。
3: 嗯，没事，刚刚有一个电话进来，两次，然、哦、后就中途断了
1: 一下。啊，您您请讲，李先生，您遇到的什么感情问题
3: ？我、啊，我跟我太太结婚都有七八年了。嗯。但是，我跟他的关系不存在爱、哎，因为我我现在也不大，我八零后的，八五年的吧，嗯，就结婚结的比较早，那个时候对女孩子一种朦胧的心态，就是父，哎，父母父母的命，嗯，听父母的，然后就就结了，然后呢，在过程当中呢，啊、呃，也就勉勉强强的过了这么多年。我跟他没有一点感情，但是我们我现在有自己的公司，有小孩，我可，有的时候都想放弃，都想放弃整个公司离开了，但是又舍不得公
1: 这公司是你们俩共同的是吗？嗯
3: 、是，嗯，是我有了他之后，我才才创作才才有的，嗯，然
2: 后。他很多时候特别不给我面子，在朋友一起
3: ，他都要发飙了，还让我心痛。甚至他我回家，我进门他还看我钱包，出门也看我钱包，我的手机放在那里，他要二十四小时都拿着。我人天天在他身边，他就不说什么，只要我一出去，他一打一百个电话都可以打。所以。特别的累，我工作工作累我都不觉得，我跟他在一起，他那个电话无数个，我觉得特别特别的辛苦，所以我我很纠结，我不知道，我这段感情是不是该走下去。当他不发脾气的时候，我可以工作的时候，都有感觉，就难过吧。当他一给我发信息、一唠叨、一打电话不熟的时候，我甚至我都想立马把公司给别人算了，我自己两手空空那种了，就这样从头再来一次。所以我想，请老师，请请做责任你帮我稍微分析分析，嗯，让我心里稍微好受一点，谢谢。嗯。
0: 他说的这个事情使我想起了我上海的一个朋友，夫妻俩从一个小铺位开始干到中国最大，就中国那个产品最大，干得非常辉煌啊，嗯，那到了什么地步呢？老婆也管他。我们去在上海开会，开完会以后，我们就想有点自己的时间。我和我这个朋友离开办公室，我这个朋友就故意把手机。就放到办公室，不带手机，不就没人叫叫我了吗、嗯？我们的车刚开开出去不到十分钟，嗯、就可以这个就有有车啊，追
1: 出来
0: ，追出来，而且打我的手机，嗯，就是我们给你送电话啊、嗯，就是<笑><笑>这个我这个朋友呢，就一定要手边要有个电话，嗯，就他老婆管着嘛，嗯，最后也提到离婚嘛，提到离婚的时候，我这个男朋友讲了嘛，房子归你。钱归你，你要什么我都给你，全给你。而且这个女人很有心机，她把所有的房都写在她的名嘛。嗯。这个男人我全部给你，甚至你要公司我都因为这个男人有技术有能力嘛。嗯、只要我连我人在哪，我就可以干出什么事儿嘛。是。这个女人倒冷静下来了，冷静下来以后，到现在倒过下去了。我去阿姆斯特丹的时候，我去阿姆斯特丹的时候啊，和那个女人还相处过。我后期的相处、啊，我发现她比原来要平和了很多，就比过去啊平和了很多
1: 。生活教育了她。
0: 对，生活教育了她，就男人已真的给你做出来了。我我天天说我求你，我求你，有一天我突然说 no， 嗯，你怎么样？我我也不发飙，我就说好，你说怎么办怎么办吧。因为女人认为她手里有砝码，嗯，这个人和人有时候是博弈的。再一个人有时候贱。就是给好的时候他不珍惜，山里的核桃砸着吃，他接受了。我给他讲这个故事。现在我这个朋友和他的夫妻关系什么呢？就是女方在国外，他在国外和中国还有其他地方到处跑，因为他的公司很大、呃。他是这么一个状况。我为啥给他讲这段事情呢？有两个含义，一个含义呢，就是跟这个李先生讲，你要该说不的时候要说。要说 no， 嗯，我是我，我先不管我是男人，我是女人，任何人不能欺负另外一个人。就我是男人，我不能欺负女人，嗯，你这个女人，你也不能欺负我，你凭啥欺负我？啊？我我凭我男人赚钱，我就欺负女人，或者女人说，我就是女人嘛，你天生就该让着我，这都没道理的。没错，两个灵魂在一起，两个生命在一起，应该互相怜惜，或是平等的。这是我跟李先生谈的第一个概念。第二概念跟他介绍这个经验是。我那个朋友很艰难，现在不也过下来了吗？嗯，孩子也大了吗？所以你看这个意见和我跟你讲这个故事，能不能对你有点帮助呢
1: ？对，有没有启示？嗯
0: 啊，我我
3: 听懂了，但是你，我跟你说，我就现在给你打电话的过程当中，我已经想了
0: 二十个就他打来的。啊、哦，这叫连环索命 call，
1: <笑><笑>连环索命 call， <笑>我不接，哎、<笑>嗯<笑>，会怎么样？嗯
3: ，我我跟你说，我不接怎么样、嗯？不接不接没事啊，我现在在你跟通话中是肯定接不了在线的，就是我把手机我出去我就给它关掉了，嗯，关掉了你回来。嗯嗯他就给你大发雷霆，他怎么怎么的，怎
0: 么怎么。那我住酒店、啊。嗯
1: ，我不回家了。啊
0: ，我住酒店。哎、那我公司怎么办、啊？我我我我们小公司。我。啊，他有个利益问题、啊，有个利益问题。夫
1: 妻之间有共同的一个利益问题。嗯。嗯所以
0: 我，我就这个，我就搞不下我的买卖，
1: 知道
0: 吧？那我那我,那我给你再讲个例子。我还有一个朋友在浙江，就当年的是，他老婆他们全家都看不起这个穷小子，就你这个穷小子、嗯、根本就不配娶我女儿。但是这个女孩毅然决然嫁给他，两个人从小工厂干到了现在，是中国的 number one， 而且是给汽车行业供应的 number one。在这个期间，女人就开始神经了。你这个男人是不是有外遇了？你这个男人为什么呀？就是跟这,这,这,这什么都管，连公司大小事都管。提过三次离婚。嗯，其实这个男人离开这个女人能找到更多好的女人。这个男人非常善良，我们都知道这哥们儿。嗯，但这个男人就说什么呢？你知道吗？当年他们家说我是穷小子，反对，反对他，反对我。这个女人跟了我，现在他人老珠黄了，他有点操心，有点神经质。我舍不得，你多
1: 好的一个男人，嗯、真的
0: 舍不得吧？嗯，三次，都坚决是拒绝离婚。到第四次，女人又提了，男人熬不住了。这么多年闹了多少次，男人说那好，那离就离吧。这下女人受不了，女人没思想准备
1: 啊，以为我就吓吓你，你还会像以前那样
0: 。现在是，就是分居，然后谈公司的分离。这个公司的分离很大，它甚至都牵扯到很多大型企业的一些供应。在这种情况下，夫妻俩就商量，我们的感情是有问题，嗯、但是我们对第三方、我们的供应商、我们其他的合作方，伴，我们要负责任。就谈到这一步了、嗯。现在又到了哪一步呢？在这个过程当中，女人看了一些书，又听了一些。别人的话，突然发现自己有问题，现在突然变得小女人了啊！回家做饭，嗯，关心她，问候她。我跟你李先生讲，我跟你这个是有变化的，但是有一个原则问题，就是他这个太过分的事情，我们要说 no。是，起码是你这个电话联系到，我不接就不接了，怎么
1: 样、啊？由于时间关系，李先生，我们对您的回复只能先到这里了，好吗？好有问题您可以关注一下。对，关注一下周老爷的新浪微博“周老爷 2011， 可以再私信给他。祝您顺利，好,好吧？谢谢嗯好，好。我们今晚的《鹏城夜话》就到这儿，感谢各位的收听，我们下期节目再会，谢谢周老爷子。好，再见。嗯，嗯再见。